0: hablamos con Edgar Dávila Soto, sus inicios en el mundo de la fotografía, así como su visión de la arquitectura desde el ojo de un fotoperiodista, la creación de su blog, el valor del arte en la actualidad y también charlamos sobre cómo fue el desarrollo de su documental en Argentina.
1: 3A se especializa en hacer pérgolas de aluminio maderado y espacios ideales para compartir. Visita su showroom en Tumbaco para diseñar el tuyo. Gracias 3A por patrocinar este episodio. Eh, gracias Edgar por recibirnos. Eh, y bienvenido, bienvenido. Estoy, estoy contento de conversar contigo de nuevo. Gracias. Eh, nos gusta comenzar con una presentación. Para la gente que no te conoce, ¿cómo te presentas, Edgar?
0: Bueno, gracias a Eslabón Z. Me parece un trabajo súper importante lo que están haciendo, en el sentido en el que hay que resguardar mucho el tema de de lo que se está produciendo actualmente, ¿no? sí. tanto como en la arquitectura, como en el arte, como en las partes del diseño gráfico y la gráfica, también la visualidad, lo sonoro, creo que es un trabajo bastante interesante lo que vienen haciendo. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Edgar Dávila Soto, yo soy fotógrafo, trabajo haciendo periodismo, tengo un espacio digital, una web, donde voy reuniendo fotografías de, de espacios de artistas, talleres, también Espacios eh, de museos, espacios de, culturales. Entonces, como que me, me he movido un poco en el ámbito de la. De, tanto, como de, de, tanto de la fotografía como en la parte cultural.
1: Chévere, Edgar. Eh, me gustó mucho lo que dijiste de, de esto de. Realmente no le había visto desde esa perspectiva de tratar de rescatar el, el pasado lo que se ha estado haciendo. Y, y, y qué mejor que este lugar en el que estamos para recordarnos la importancia que tiene
0: el trabajo que se ha venido haciendo, ¿no? Estamos, ¿Dónde estamos, Delgra. Bueno, ahora estamos en una de las salas del Museo Nacional, exactamente en la parte prehispánica, en las sociedades originarias, donde se cuenta un poco la historia de qué venía pasando en el desarrollo tanto de América del Sur yeah. como en nuestro país. Entonces es súper interesante. El museo tiene varias salas. Empieza con una sala de conceptos transversales, donde se cuentan las temáticas de actuales, la problemática actual. Y a partir de, de esta sala se va contando un poco más cronológicamente cómo es nuestra historia, ¿no? Entonces va la parte colonial, republicana, moderna y contemporánea. Y en el segundo piso hay espacio para eh, salas temporales, donde actualmente hay una exposición de Luisa Martínez que se, llamó, que se llama Paisajes y está curada por Martín Jaramillo.
1: Lindazo, Edgar, me, me encanta y me, me gustaría invitarles a todos a que visiten el, el MUNA porque la exposición de acá abajo es increíble, me, me gusta mucho. O sea, es como un resumen de, de, de la historia de acá. Terminamos con... ...con pintores un poco más modernos... ...y arriba la, la exposición temporal... ...siempre tiene temáticas diferentes... ...he venido a la, a, a la que cerraron recién... ...también estuve la del feminismo... ...¿cómo se llamaba la del feminismo? Diversidad. De la Diversidad. Sí. sí. Uh -huh. eh, me parecían geniales las exposiciones. Edgar, ¿cómo, cómo llegas al, al mundo del arte?
0: Llego particularmente por una relación... ...súper cercana de amistad... ...con una artista grabadora... ...que se llama Martina Samaniego... ¿Ya? ...ella trabaja sobre la técnica del grabado y empezamos como a trabajar sobre su página web. Yeah. Entonces dentro de su página web ya necesitaba un soporte visual de fotografías, archivos. Entonces lo que empezamos a hacer con ella es un trabajo constante, continuo, de ir un par de veces a su casa, a su taller, a verle trabajando. Tuve la oportunidad también de participar en una de sus clases en la Universidad Católica y darme cuenta también como su proceso ¿no? de, de enseñanza hacia las otras personas de, yeah. de su técnica. Eh, y a partir de eso como se generó como una amistad, por sobre todo, y, y a partir de esto también un trueque, ¿no? Que el trueque muchas veces, justo en las sociedades originarias, sí. eh, era muy, muy válido, muy, eh, muy utilizado, y, y es un pacto, ¿no? Es un pacto súper eh, sentido de, dos, de ambas partes, en las que las dos partes están conformes de ese trabajo. Exacto.
1: Me parece más lindo porque es como que tú le das el valor a, a, a tu trabajo y al de alguien más, ¿no? Sí. Que en la sociedad actual eh, realmente lo que le da valor es la moneda y eh, es como un valor monetario que no le pones tú y a veces te sientes inconforme, ¿no? Pero creo que con el trueque pasa algo más lindo, ¿verdad?
0: Sí, completamente. Creo que con el trueque se... se no sé, es como que hay un, es una experiencia completa, ¿no? El, el tema del pago monetario es súper necesario, siempre va a existir, estamos en una sociedad en la que nos obliga a estos procesos sí. eh, que claro, que en un comienzo este proyecto era así como muy de pacto, ¿no? De un pacto entre amigos y tal, pero claro, con el pasar del tiempo, ya se fue como monetizando de cierta manera, ya. como diciendo, bueno, tus fotos cuánto cuesta, mi obra cuesta tanto, hagamos un trueque que también a veces eh, se puede decir que es muy, muy justo, ¿no? Sí. Verlo desde sí, esa sí. perspectiva también.
1: Exacto, porque, bueno, el artista también tiene que comer. Exactamente. <risa> Oye, y, y... Bueno, me dices que así llegas como a involucrarte en el medio del arte, pero ¿dónde nace el amor por el arte?
0: Eh, yo creo atrás? que hay una cercanía, ajá, particular eh, entre la arquitectura, que es una de las de las ramas que me ha marcado en toda mi vida por, por haber est estado muy, cer muy cerca de la arquitectura desde muy pequeño. Mis papás son arquitectos y trabajan mucho con interiorismo, con creación de espacios, y tanto mi papá como mi mamá trabajan en diferentes ramas de la arquitectura, pero los dos están ahí como complementándose. Mi padre está eh, en, en oficina, en temas de administrativos, en temas que muchas veces creo que los arquitectos eso es lo que no les gusta, y mi mamá muy práctica, ¿no? Muy de campo, muy de estar con las personas que trabajan en, de, en de obra. obra. ajá Entonces...
1: y, y me parece que desde ahí también vas rompiendo un poquito ese esquema cliché feo de que el hombre en la obra, la mujer en las labores de, de oficina, ¿no?
0: Sí, toda la vida. Yo siento que este tema del género, para mí ha sido una, una cosa que se ha de, derribado desde muy pequeño porque siento que el, el poder que tiene una mujer en el campo y también como, bueno, he, he vivido cerca de también esta relación de, de ver a mi madre quizás eh, buscando estas, estos medios para también que ser aceptada ¿no? en esta sociedad en la que la mujer estaba relegada o vista también como que no tiene la fuerza quizás. Yo justamente es ahí donde encuentro esto de que no tiene la fuerza para ejercer estos cargos. Y, y es mentira, o sea, es, es inválido. A partir de mi madre he visto amigas, primas, un montón de personas que han pasado y que han tomado el tema de la arquitectura como una de sus carreras principales y, y ahora están liderando en el mundo de la arquitectura, sí. del diseño, del interiorismo, eh, mujeres, hombres, creo que el género es... Ajá, es, es, es irrelevante, creo. Irrelevante, completamente.
1: Sí. Eh, en relación a las habilidades que tienen a una persona. Y en relación al arte, ¿cómo ves en el mundo del arte este tema de, de, del
0: género? También creo que es algo que se opacó. no En cierta época la mujer, sí. tenemos aquí grandes artistas, eh, grandes artistas que como trabajo del Museo Nacional se está gestando. Próximamente va a haber una muestra de tres mujeres que vivieron en 1930 más o menos, en los ya. años 30 acá en Ecuador y que son poco conocidas. Y creo que un, parte de la gestión del museo ha sido como visibilizar a mujeres eh, en todo su proceso de, de vida, ¿no? Entonces eh, han, 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 han habido muestras de Olga Dueñas, de Araceli Gilbert, de algunas artistas eh, mujeres. La gestión de Olga Dueñas me encantó, sí, sí, sí. Es muy buena. Eh. Sí. Ella trabaja mucho con el arte cinético, con el movimiento, con la música clásica, que es una de, los, de las cosas... Eh, que también conecta mucho con el arte plástico, ¿no? La música y estar to sí. totalmente conectado con esa relación.
1: Me, me encanta porque es casi como una especie de arte que rosa el diseño gráfico. No sé, es, es sí. ¿no es cierto?
0: Sí, bueno, es, arte, es completamente un artista plástico, ¿no? Porque sí. tiene una habilidad completa en el manejo también de, de la pintura. De... Pero esta posibilidad también de crear este movimiento eh, con estas fibras que van... Eh, Junto a la pintura, hace sí. que también tenga esta onda de. puede, puede llegar a parecer diseño a aparecer, gráfico Exacto. Y a lo sí, que además. ahora nosotros queremos, ajá, como llegar, ¿no? Eso, eso es lo interesante: que esta artista hace muchos años y ha trabajado una visualidad súper contemporánea. Sí. Entonces, eh, conecta mucho, ¿no? Con la gente que viene al museo. También personalmente, siento una, una atracción muy grande por su trabajo. He tenido la suerte de conversar con ella, de, de también saber cómo cuáles son sus búsquedas, cuáles son sus gustos, cuáles son sus prácticas. Y lo poco que he hablado con ella, siento que es una persona súper íntegra, súper formada para lo que quiere hacer. Entonces es muy lindo esa relación.
1: Edgar, ¿nunca se te pasó por la cabeza estudiar artes?
0: Eh, Nunca se me pasó por la cabeza. Quizás eh, tenga que hacerlo. O sea, es como que es algo que un campo que está ahí todo el tiempo todavía abierto. Sí. No siento que que me puedo limitar también a, a solamente comunicar. Eh, creo que es súper importante para comunicar saber uh -huh. mucho. Sí. Eh, entonces cada vez que hay algo para poder actualizarme en, en, en información, en, en historia... Eh, trato de estar ¿no? presente, entonces eh, posiblemente no estudié arte, pero casi siempre estoy ahí como que buscando las formas como para llegar a, a tener algo como muy conciso, a tener algo que tenga información, creo que el periodismo es algo que te sirve mucho de eso, ¿no? como sí. que tener las herramientas para poder comunicar, en y un periodista que tiene que saber y leer de todo. O sea, no Exactamente. Creo que... Sí, sí, bueno, o sea, hay, hay, hay formas, no. hay periodistas que se especializan en ciertas cosas, que es una de las cosas que a mí me gusta, como no tampoco ser muy todólogo, porque eso te abre un campo en el que después no sabes de dónde agarrarte. Claro. En mi caso siempre ha estado como muy relacionada a la fotografía, a la arquitectura, al arte, entonces creo que va por ahí.
1: Ah, y, no, Edgar. y con respecto a la, a la foto, ¿dónde aprendes foto? ¿En qué punto de tu vida te empieza como a llamar la atención la fotografía?
0: Fotografía estudié acá en la universidad con un fotoperiodista, que claro, lo que te enseñaba era mucho la técnica, yeah. como él, él trabajaba en el diario Hoy, me acuerdo, hace mucho tiempo, trabajó en el comercio, trabajó en otros medios. Y después, cuando viajé a Buenos Aires a estudiar cine, ahí... Yeah conocí a un fotógrafo que trabajaba en una revista que se llama Plot. Y esta revista es una revista súper reconocida sí. así en Argentina. Y, y bueno, y le escribí y le dije, oye, me encanta tu foto, me gusta cómo, cómo manejas el espacio, la luz. ¿Él era de arquitectura, fotógrafo? Él era un fotógrafo de arquitectura y tenía una escuela Sí. Eh, en Buenos Aires, eh, que se llama Agua, y la escuela tra la trabajaba él muy personalmente, entonces era un, un aprender uno a uno, ¿no? entonces era muy lindo sí. porque llegabas a su casa, te servía un, un mate, te servía un té, lo que quieras y te ponías a conversar con él mucho, ¿no? Entonces su, su, su modo de enseñanza era muy de, de conversar, de decirte, a ver, si estás parado en este lugar, ¿qué harías? Yeah. ¿Por qué no? Porque sí, de salir mucho a caminar por la calle y de, de también perder este miedo un poco a estar en, en la calle y poner tu cámara. Y claro, y él tenía unas técnicas súper interesantes que era como nunca cierres el ojo, por ejemplo. O sea, como este, si estás haciendo la foto, tu ojo siempre debe estar abierto para, si cualquier cosa que pasa alrededor, tú puedes reaccionar ese rato, entonces sí. esto es como cosas súper interesantes. O sea, para
1: reencuadrar
0: ah, lindo concepto. Sí. sí, sí, no, o sea si estás, si estás haciendo foto en la calle tienes que estar con los sentidos súper presentes claro. y bueno, y, y en particular en, en unas ciudades tan grandes, así como Buenos Aires, que es como que pasan un montón de cosas a la vez, que también o sea, tienes un poco más de seguridad a veces, claro, te enseñaba estas, estas técnicas, estos tips así, que son súper útiles y luego una parte como súper digital también que es ya. como que tener el archivo y trabajarlo detalladamente el archivo, y, y también, bueno, él tenía esta técnica de juntar, ¿no?, fotos, o sea, era como en, como hacías una toma, luego hacías otra toma, como teniendo en cuenta la luz, eh, que no te varía la luz, teniendo en cuenta que no te varía mucho el plano... Y luego en Photoshop juntabas todo esto y tenías panorámica. Ah, perfectamente, perfectamente expuestas. Perfectamente expuestas. También sí. me enseñó el HDR, que el bueno, el HDR. ahora las cámaras ya creo que también es tienen esta posibilidad de hacerlo automáticamente. Pero él me enseñó a hacerlo manualmente. Entonces claro. dos fotos en dos exposiciones, luego juntarlas y luego trabajarlas así como la luz, el color en los espacios que tú exactamente quieras. Entonces si tú ves las fotos de él, van a tener como esta, este sentido como mucho más te diría que es como técnico, ¿no? De sí. estar ahí parado y de revisarlo y de verlo bien y de trabajar mucho con la luz, que eso es lo interesante de la fotografía.
1: Sí. Oye, ahora que me doy cuenta, ya hemos conversado antes, ¿no? Pero ahora que me doy cuenta, eh, tal vez viene de ahí también esta, esta inquietud que tienes por el collage, eh, por montar una fotografía u otra... Más o menos viene por ahí, crees?
0: El trabajo que hice en Cosmópolis, que nació en, en pandemia hace tres años, viene por una necesidad también como de reabrir archivos, ¿no? Yeah. que Que si bien es cierto, como el uso de la, de la, de, del digital y de la computadora es, es una facilidad que me permitió como este tema de unir y, y componer a través de varios archivos. Creo que el collage y el trabajo de. más que el collage, porque el collage es una técnica súper análoga y manual y, uh -huh. y también que está pasando ahora en el digital, pero es una técnica de sobreponer ideas y sobreponer imágenes para tener un mensaje. Darle, eh, lo mío me es sentimos, como más como, como modular, no como este sí. tema de crear modular para hacer patrones, para hacer fotos infinitas, para también tener esta, esta idea de, de, de la fractalización, de, ser, de hacer como fractales. Sí. ¿no? Entonces, más que como... Eh, la, la, creo que es una necesidad de, de poder revisar los archivos reabrir, reutilizar y crear composiciones a través de eso Lind, Lindazo Edgar
1: Edgar, no me quiero salir mucho del esquema tú estudias comunicación en la internacional ¿verdad? ¿por qué decides estudiar comunicación?
0: Yo decidí estudiar comunicación por... bueno, primero por un gusto, mucho por, por lo visual o sea, yeah. siento que, que sí había una, una necesidad de, de aprender a comunicar o sea, de, creo que no todo el mundo tiene el don de poder comunicar y ciertamente el periodismo no es que se centra tanto ahí pero la comunicación en general como lo que engloba el periodismo sí, sí tiene esto de, de, de darte las herramientas para que tú puedas comunicar entonces creo que nace de ahí y luego ya en la experiencia de trabajo en la universidad me di cuenta que el contacto con la cámara, o sea, era el típico que siempre te decían como, a ver tú, que tú sabes hacer cámara, ¿me entiendes? Y, 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 y era como, no sé, pero bueno, se me va a poner a hacer porque creo que tengo esa afinidad con la cámara. Entonces ahí, bueno, eh, me compré mi primera cámara, estuve haciendo fotos y claro, hacía fotos así súper como igual muy documentales, muy como muy de arquitectura, muy de paisaje, muy una fotografía que claro que para... Quizás en un comienzo para aprender a comunicar estaba muy bien. Entonces, también estudié periodismo porque siento que, que tiene una, una fortaleza muy grande que es como poder investigar, poder... Creo que tiene muchas herramientas. Entonces, esas herramientas me han permitido llegar hasta donde estoy ahora, creo.
1: Sí, y desarrollar... Bueno, me gusta mucho conversar contigo porque, no sé, tienes... O sea, estás involucrado en muchos campos. La comunicación desde tu blog en la colección de arte, en la producción de arte yo creo que esas herramientas que, que me hablas, que aprendiste de la comunicación te han servido para todo lo que haces hoy cuéntanos un poco de, de, del blog
0: el blog nace más o menos hace unos seis años cuando yo regreso de Buenos Aires yeah. y empiezo a buscar sobre arte ¿no? porque siempre había esto de bueno voy a aprender y a conocer y, y, te, y también quería como meter mucho más en el arte contemporáneo porque yeah. el arte eh, históricamente como que existe una cronología tenemos una línea de tiempo hay referentes y tal pero le sentía como súper desordenado al arte contemporáneo y como que cada uno tiraba para su lado y, y como que no veía cosas claras y no veía cosas concisas. Entonces empecé a buscar y no encontraba, bueno, encontré un par de, de espacios digitales donde ya se, se creaba como un índice de artistas, una donde estaban los nombres, una documentación. Y, y bueno, entonces dije... Desde mi experiencia, desde mi visión, desde mi posibilidad, voy a crear este blog donde se cuente las historias de estos artistas, pero no necesariamente a través de su técnica ni de su proceso de producción, sino de su espacio. Y como me atraía mucho como retratar eh, lugares y retratar eh, estudios y retratar como la luz y así, entonces como... Quise crear un blog donde exista la posibilidad de que tú entres y veas el trabajo de cada artista, pero contado desde su espacio. Y así lo, lo he venido haciendo como ya, como te digo, seis, seis años. Eh, es algo que sigue, es algo que, que claro, que tiene sus altos y bajos, que tiene sus paradas y que tiene sus nuevos comienzos. Porque siento que sirve un poco de la comunicación, que es como no todo el tiempo puedes estar haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo porque necesitas pensarlo y repensarlo y repensarlo. Entonces estoy en un momento justamente de inflexión en el que también siento súper necesario como hablar sobre nuevos artistas, conseguir nuevos perfiles, Pero, eh, seguir buscando y seguir indagando, porque lo interesante del arte es que la gente se sigue formando, sigue teniendo nuevas curiosidades, sigue buscando nuevos temas. Los Entonces, artistas siguen evolucionando. Exacto, el arte y los artistas siguen evolucionando, los espacios de trabajo siguen evolucionando. Eh, recuerdo una vez que una curadora que es súper famosa de acá me dijo tu trabajo en realidad no va a ser como... Si tienes eh, la mejor foto del mejor artista eh, eh, con la mejor luz, yeah. si no, tu trabajo va a ser recopilar, recopilar información y tener mucha información, mucha información, mucha información. Entonces, de, de, a partir de eso yo dije, bueno, sí me interesa mucho que la foto quede linda y que, se, que cuente una historia y tal, pero necesito hacerlo continuamente. Entonces, cada, cada semana... Sacaba un perfil y lo y lo publicaba y aparte de eso lo compartía. Y eso hizo que la gente también como que se interese mucho más yeah. en, en el arte, ¿no? Y también como eso me permitió y me dio la posibilidad de empezar como a recolectar, que es algo que, que a mí me interesa un montón que es como esto de coleccionar. Justo el día de ayer me decían como, bueno, ¿y qué vas a hacer con, eh, con tantas obras? ¿Por qué no vendes? Y a mí no se me había, pero ni pasado por la, por la mente, vender la obra de, de, esta, de este proceso de, de coleccionar porque Bien. en realidad le siento como un todo, como una unidad y... y de lo que hemos hablado también ¿no? que casi que se siente como una sola obra Exacto, sí, exacto, exacto. Y que va a seguir creciendo acorde a lo a la, a, hacia donde yo sienta que es como que no sé quiero investigar o sea por ahí hay un artista que está trabajando con nuevos medios y no sé me gustan los nuevos medios siento que no hay que darle mayor importancia a uno ni a lo otro yeah. siento que hay que también ser súper imparciales ¿no? en este sí. tema o sea hay artistas que trabajan con nuevos medios y es igual de relevante que las artes plásticas y que la pintura y que la escultura. Entonces, sí, creo que, que esta composición de colección de obras va creciendo y va teniendo una forma y va teniendo un nombre y, y va siendo como como un cuerpo que habla por sí solo. Sí. ¿Te refieres a toda la obra o a Ranti en específico? Me refiero a toda la colección. Sí. Creo que toda la colección es el todo. Ranti es el resumen de todo Pero... este tiempo de colección. Y para mí Ranti también fue como una experiencia súper interesante de, de saber la, cómo la gente como aceptaba o cómo se relacionaba con, con una colección privada. Porque muchas veces estamos acostumbrados, a, acá al menos en Ecuador, a ver muchas, muchas exposiciones de, de procesos de técnicas de trabajo, uh -huh. pero no hay muchas exposiciones de colecciones privadas. Es más, yo no he ido a, a muchas de acá, a menos de que me invite el coleccionista a su casa y me diga, como mira, esta es mi casa, esta es mi colección pero de ahí como que no se le exhibe, no se le expone. Hay como un cierto como desinterés, quizás, en mostrar la colección a los otros y mejor como tenerlo puertos adentro, ¿no?
1: ¿Y a qué crees que se deba? ¿Crees que se deba a...? Yo sé que también se le ve al arte como una especie de negocio, ¿no? Como yo invierto en una obra y espero que en un futuro valga un poco más. ¿Pero crees que se deba a que...? ¿La mayoría tiene solamente esa perspectiva? ¿O a qué crees que se deba que no quieran exponer?
0: O sea, el arte es un negocio. Sí. Yo siento que el arte también y tiene... qué bueno que, que le digas. Sí, ¿no? sí, porque no, un artista no puede vivir solo de la investigación, no puede vivir solo de producir, no puede vivir solo de aplausos en una exposición. Un artista tiene que vender y para eso también hay un mercado que, que va creciendo, que va fluctuando, que va eh, también juntándose con otros mercados. Que, entonces... De hecho, creo que sí, el arte es un negocio. Pero es súper necesario como ser súper sensible ante eso también. O sea, no por ser un negocio, entonces vas a ponerlo todo a la venta, ni siempre vas a estar pensando en, ah, esta obra cuesta tanto, mejor voy a invertir solo en esta obra porque este artista... O sea, al menos no hay una ambición atrás de eso sí. eh, personal. Eh, posiblemente muchos coleccionistas eh, sí tengan estos hilos de saber... Por qué caminos ir para que su colección vaya creciendo y vaya teniendo como una mejor aceptación en el mercado. Eh, yo creo que tanto en el mercado local como en el extranjero, el arte sigue subiendo ¿no? y sigue moviéndose, y todo el tiempo es un ente que está en crecimiento, es súper así como. Es un mercado, es un mercado que tiene todos los factores de mercado, y, y por ese mismo hecho, siento que hay que ser muy sensible también a, a, hacia eso.
1: Sí, y, y con esto de la sensibilidad nos referimos, creo, a también eh, compartir ese arte que tienes, que vas coleccionando, mostrarle a otras personas, más que como por, por figurar o eso, sino por, por, por compartir, creo que sería la, la, la palabra, no sé si, si es que tienes algo bonito deberías como que... Deberías
0: eh, siento tiempo. que es como una especie de, de, de crear conversación. Exacto, es como... Esta última exposición que se llamó Ranti, que estuvo curada por un equipo de aquí del Museo Nacional, tuve la suerte de poder conocer a la persona que está encargada de la reserva del Museo Nacional, que se llama Adriana Díaz, y ella escribió sobre, fue a mi casa... Estuvimos una tarde hermosa y, y ella vio todas las obras y, y ella seleccionó y dijo, a ver, esta también. Eh, también estuvo, estuvieron dos, de, dos personas del equipo de museografía de aquí del Museo Nacional, Diego Chiriboga y Micaela Ponce en mi casa. Y también fue como que esa relación de esto sí, esto no va, esto funciona, esto no. Y, y también estuvo la persona encargada de Buenaventura, que se llama Ana López. Y ella estaba encargada, estaba en mi puesto, que estoy aquí ahora. Y Ana, claro, ella es como la parte gráfica, ¿no? La parte Bien. visual. Entonces, también estuvo dentro de, de, esta, de esta selección una propuesta gráfica. Y con este equipazo eh, tuve la posibilidad de, de, de abrir mi colección al público y poder crear conversación y poder decir, a ver, esta obra, ¿qué te gusta? ¿Qué no? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Entonces, había como esta relación de, de también como, como, no sé, como general. Creo que... A partir del arte podemos generar un montón de cosas, eh, no solamente enfocarnos en el mercado, que sí es súper necesario, pero también como poder generar otras cosas, conversación, relaciones, amistad, eh, y también como darte cuenta de un montón de factores, ¿no? O sea, dentro de eso también, así como hay toda la parte bonita, también hay cosas que dices como, ah, mira, qué interesante, eso es algo que no me gustaría hacer, o que no me gustaría hacerlo, o que no me gustaría que pase con otros artistas, o sea, cosas así. Y la idea un poco es que Ranti siga, continúe mostrándose sí, en bien otros bien. lados, deja mi ideal sería como poderme ir a Guayaquil a una galería, irme a Cuenca a otra galería, irme a Ibarra, irme a Loja, irme cubrir un poco todo el país para que también no sea tan centralizado, ¿no? Esto de que claro, en Quito Sol pasa Quito. un montón de cosas eh, y en Guayaquil también y en Cuenca también, pero sí, como un poco abrir un poco más al público porque todo el mundo tiene la posibilidad y debería tener la posibilidad de ver esta colección.
1: Sí, y el arte debería ser democrático. ¿no? Completamente. Debería ser para, para todos
0: completamente Y creo que eso es la, lo que a través del arte se quiere lograr, ¿no? decir un montón de cosas a través de, de una imagen, de una escultura, de una pintura, pero para democratizar, o sea para que sea más...
1: Exacto. Cla claro, yo creo que el artista no piensa eso solo para este segmento que puede pagar la obra de arte, sino más bien el mensaje, me imagino que cuando creas ese mensaje lo estás pensando para que lo, lo vea la mayor cantidad de personas.
0: Sí, como hemos conversado y la otra vez eh, que conversamos te decía que es súper interesante el concepto del arte no como que, que que siempre atrás de esta de esta forma de esta figura o de esta pintura hay un concepto súper fuerte uh -huh. más aún si es social más aún si puedes eh, ayudar a un grupo de personas que, que, que no sé que que no tienen las mismas posibilidades por ahí creo que esa es la es una finalidad más rica del arte ajá sí
1: hablando un poco del mercado y de y del arte como negocio, ¿Cómo, ¿cómo es el mercado ecuatoriano tú que estás inmerso en, en el arte? ¿Cómo le ves al mercado del arte ecuatoriano? Desde las dos perspectivas, desde la oferta, o sea, desde la gente que produce y, y desde el mercado que
0: demanda. Desde la oferta creo que hay un tema de, de una riqueza. O sea, solo vernos aquí sí. es darnos cuenta de la capacidad que tenemos los ecuatorianos como para poder producir. producir y también como para estar al mismo nivel que cualquier otro artista en el mundo. Entonces desde la parte de, de la oferta y desde la parte de los artistas creo que tenemos mucha riqueza tanto como conceptual, como tanto técnica, como de conocimiento. Eh, de avances, de tecnología. O sea, veo que cada vez más las personas estamos como ahí tratando como de, de, de seguir, ¿no? De, de seguir, de, de, de continuar con este tema, de hablarlo hacia el mundo y de, de expandirnos, de, de abrirnos. Y, y como demanda también. Siento que hay grupos de personas que están completamente como enfocados en comprar, en adquirir. Cada vez veo más jóvenes así como interesados, porque es eso. Como no es necesario tampoco que estés compres todo, sino simplemente que te interese, que vayas, que participes. Sí. Y, y con ese interés, yo creo que ya hacemos mucho. Entonces, ya la capacidad adquisitiva, sí. O sea, posiblemente no todos podamos llegar a tener cosas que nos encantaría tener pero creo que más desde el proceso, ¿no?, de eso de estar presente. Entonces la demanda también. Veo que hay mucha gente que consume arte, que crean, que recién han creado un libro donde están 100 artistas ecuatorianos, que se exporta arte, que hay más artistas cada vez más en, en, en otros países, ecuatorianos en otros países, exponiendo, entonces... Va bien, sí, es un gran mercado.
1: Sí, desde los dos lados, entonces. Sí, ¿sí completamente. ¿Un artista puede vivir solamente del arte acá?
0: Eh, sí, yo creo que dependiendo de cómo te muevas, no como toda profesión. Yo creo que el arte es como cualquier otra profesión y, y es como saber en dónde estás, saber con quién te relacionas, saber dónde puede estar tu trabajo. Siento que sí, se puede, eh, que muchos artistas también como que se dedican a otro tiempo a cosas más, más que les rinda dinero, porque el arte también necesita ese tema de, de que sea como un movimiento no continuamente, sí. entonces veo estos perfiles de personas que sí crean y son 100% creadores 100% artistas y muy pensadores pero también hay gente que se dedica a hacer otro tipo de gestión, trabajo dar clases, qué sé yo como para sí. también tener un equilibrio y claro, hay artistas que se dedican 100% a hacer arte y que también es súper válido, ¿no? y que que, bueno, uno no sabe tampoco como que, en qué condición quiera cada uno vivir, pero... Sí, no,
1: o sea, claro. creo Que va mucho también con las expectativas económicas que tú mismo te hagas, ¿no? Porque no sé si es que tal vez eh, desde el arte se pueda vivir, como te explico, con, con cosas excesivamente costosas o comprándote un... O sea, obviamente tienes que creo que ser real. Que, en, qué, ¿En qué nivel económico te podría dar aquí el, el, el arte en el Ecuador? y y, y vivir de eso, ¿no? Así es. Sí, Ajá. o sea, eso me parece genial. ¿Qué habilidades crees que necesita un artista para comunicar o para ser exitoso acá?
0: Eh, como habilidad principal es saber comunicar lo que quiere decir. O sea, yeah. como, creo que una de las grandes habilidades de los artistas dentro de la carrera de arte, no sé si pase eso en las mallas curriculares de este país, pero sí debería ser como mucho cómo como presentar tu trabajo, ¿no? Cómo yeah. crear tu portafolio, cómo. Cómo conectarte con personas que estén en el medio, en el circuito del arte y no quedarse. O sea, como una de las cosas es como no, no, de, porque de qué te sirve crear, 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 crear y tener todo dentro de tu estudio y para ti. Exacto. Y que sí, seguramente hay artistas que hacen eso y que tienen otras... Otras búsquedas, ¿no? O sea, puede ser que sea algo mucho más íntimo, mucho más familiar, mucho más cercano, que quieran hacer, que estén en otras búsquedas. Exacto,
1: alguien que le tenga el arte solo como un desfogue podría ser válido también, ¿no? Y que acumule su arte o regale su arte, o sea, claro, sería como un perfil. Oye, y ahorita que me pongo a pensar, me parece interesante ver a alguien que esté dentro de la academia de, 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 del arte, ¿no? O sea, no sé, alguien que de artes, o algún profesor que sepa cómo está estructurada la malla... Porque sí, como tú dices, me parece importante que saber si es que se enseñan ese tipo de cosas, ¿no? O sea, en la escuela de arte, el hecho de comunicar, el hecho de cómo vender, cómo, no sé, tema de patentes, ese tipo de cuestiones. No sé si es que se enseñan, ¿no? O qué que se enseñarán.
0: No estoy seguro. Creo que igual, como, como buena carrera así de, de arte, seguramente está muy enfocada a la técnica, Exacto. a la historia, a saber el concepto, a saber cómo. Pero hasta relaciones públicas creo que es súper necesario, porque finalmente somos seres eh, sociales y estamos sí. en contacto todo el tiempo. Entonces sería muy lindo como que las personas eh, sepan como este tema de que no solamente siendo artista y siendo buen artista vas a, a tener la posibilidad de ser como un gran artista, sino como, no sé, yo veo porque he visto como perfiles, ¿no? De, así como de artistas que vos dices como, ah, pero mira, mira como dónde estaba esta persona, mira qué hacía. Mira qué hacía para que otras personas conozcan, en dónde se relacionaba. Que, que muchas personas que vean esto van a decir, como es súper elitista también, ¿no? Sí. O sea, porque va a decir, como, ah, bueno, pero cómo se manejan para llegar a eso, uh -huh. es también una estrategia. Y no puede dejar de ser una estrategia también eso. O sea, si tú quieres estar en un lugar en el que valoren tu arte, en el que se le pongan unos precios que son reales, o sea, tienes que ir y manejarte hacia ese lado. Y si no, y si tu arte es mucho más social, más conceptual, eh, más de trabajo en equipo, más de trabajo para compartir con la gente, también creo que es súper válido. Creo que ese ya es cada, el camino de cada uno. Sí,
1: sí, sí, me parece válido cualquiera de los dos caminos. El que se vuelve tanto un artista... Más comercial. O sea, no creo que se debería satanizar tampoco, ¿no? El que añora querer salir en una revista o el que.
0: Está bien. Al contrario. Yo creo que el que añora querer salir en una revista es porque sabe que eso le va a traer mejores cosas por ahí.
1: Sí, sino que eso te digo, a veces como que se sataniza y sí. están esos calificativos de que, ah, no, tú eres un artista comercial o tú eres un arquitecto comercial o eres un diseñador comercial. Y no, no deberíamos, o sea, creo que todos deberíamos a, a apuntar a eso, ¿no?
0: Sí, completamente. Igual creo que. Es como invalidar el trabajo del otro. Exacto. como Porque hace esto... Y desde un sí. mal sí. Exacto, mal es argumento. un argumento. Exacto. Es un argumento súper vacío. Entonces creo que es súper respetable cualquier posición y mm -hmm. postura y posibilidad también como para, para hacer lo que uno... Buscar los objetivos que uno quiere.
1: Sí. Sí, sí. Tienes toda la razón. Edgar, ¿tienes algún punto de, o sea, un punto de inflexión que hayas sentido tú en tu carrera? O sea, no sé. Tal vez cuando te publicaron en alguna revista o cuando... Hiciste alguna exhibición importante, algo que te acuerdes?
0: Yo creo que como fotógrafo, todas las exhibiciones que he hecho, como cuentan un poco qué es, lo que, yeah. qué es lo que hago, cuál es mi búsqueda, cuál es mi técnica. Como punto de inflexión, creo que también ha sido estudiar cine, ajá, porque te muestra una, una forma distinta de, de contar la, la historia, ¿no? O sea, es, es, un, es un trabajo que va mucho más. Eh, más sentido que la foto en el, en el sentido justamente de, del tiempo que te toma hacer sí. por ahí un corto documental o una película. También como que me enseñó a trabajar en equipo. O sea, la fotografía sales tú con tu cámara y estás ahí y puedes hacerlo solito y, y, sí. y que no debería ser así también, que deberías tener a una persona que sea tu editor y que te diga como que esta fotografía sí, esta fotografía no. Pero sí siento que estudiar cine me hizo un poco abrir, abrir la mente de, 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 de otras cosas que tenía acá, como el tema de la investigación, del periodismo, de cómo investigar, de qué decir, de qué no. Ajá, entonces, sí, el cine es un campo súper, súper interesante.
1: Que te abrió. Y, y bueno, para estructurar eh, bien esto, primero tú eh, estudias comunicación, después estuviste trabajando un tiempo y después fuiste a hacer la maestría.
0: Sí, 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 justo es lo que te comentaba que es súper importante esta experiencia, esta necesidad de salir de la universidad y no lanzarse y decir como, bueno, ¿quieres estudiar tal cosa? Porque sí. no tienes experiencia. Entonces, de, no sabes ni qué te gusta. Tal. De, no sabes lo que te gusta, no sabes si vas a ser bueno en ese campo, qué sé yo. Un montón de cosas. Entonces, como experiencia, sí fue muy lindo salir de estudiar periodismo darme un tiempo en medios de acá. ¿Qué, qué hacías en ese interludio? Trabajaba en, en televisión, haciendo reportería. ¿Qué tal es? Y haciendo investigación. Chévere, lindo. O sea, es chévere. Es un campo también eh, súper como formal a veces a veces. A veces también como... No sé, siento que los medios son, al menos en el país, estuve y viví un momento en el que los medios todavía estaban siendo escuchados, todavía estaban siendo vistos, todavía estaban siendo, creo que ahora como es muy, muy masivo la, este tema de, de, de consumir medios tradicionales, pero siento que el contenido ya está en otras plataformas. Sí. Eh, el contenido de verdad, el contenido con condumio, el contenido que sí. Lo otro es mucho más informativo. Entonces sí viví esa experiencia de, de trabajar ajá, en, en un par de, de canales de televisión, en el que también hacía cámara, en el que también editaba, en el que yo mismo me ponía delante de la cámara. O sea, Se sentaba, viví ¿sabes? esa experiencia, sí, sí, completamente de... Eh, en Buenos Aires hice reportería internacional desde allá para acá. Para un canal grandísimo. Sí, y, y es como también darte cuenta de que cuando estás en un medio, muchas veces sí tienes equipo y muchas veces no, y tú mismo eres tu propio equipo, entonces es eso de también eh, formarte de todos, de todos los, los ámbitos. ¿no? Entonces, claro, es saber cómo poner la cámara, saber cómo hablarle a la cámara, llegar a la casa, saber cómo abrir el programa de edición, editar... Y, y mandar y estar en contacto continuamente con, con, con el director acá y estar diciéndole, bueno, ¿y qué hago ahora? O sea, es como un trabajo que vos dices como, bueno, es, eres casi un todólogo y por eso también es lo que te decía, es súper necesario como saber cuál es la, uh -huh. la fortaleza de uno, ¿no? Sí. Y poder decir como, me enfoco en esto, ajá, quiero hacer esto. Para poder ver qué camino sigues. Exacto. Entonces trabajaste aquí en
1: ese interludio. Después te vas a Argentina. ¿Qué tal la Argentina? ¿Qué Bien, es,
0: es de, hay una escuela súper formal en, en cuanto a, al, al tema del cine como tienen, un, tienen una escuela súper ya poderosa y súper así marcada yo eh, por el tema de investigación y de periodismo también me fui por el lado del documental eh, estudié guión, estudié creación de personajes, estudié un poco de arte, estudié un poco de, de musicalización también, yeah. pero los dos últimos años hice documental con la escuela cubana de Fernando Birri, que es una escuela que se enseña desde Cuba, desde la escuela de Cuba, que también tiene como rasgos muy latinoamericanos de lucha social de género, de un montón de cosas que a Latinoamérica nos, nos, nos ha faltado decirlo y hablarlo entonces viene desde, desde ese lado como el cine, el cine de Fernando Birri y, y cuando me abren este campo de investigar sobre este señor y cómo lo hablaba y cómo lo decía entiendes un montón de cosas como por ejemplo por qué en Ecuador o por qué en Latinoamérica eh, tenemos todos estos rasgos sociales que son súper marcados y que son súper necesarios decirlos y hablar hablarlos y exponerlos y, y presentarlos ¿no? entonces creo que es algo que me también como que me marcó en mi fotografía, en mi video en todo lo que trato de decir hay algo por ahí que tiene esto de esta escuela
1: importante. Donde se nota lo latinoamericano. Sí, claro. Luego regresas a, acá a Ecuador, ¿verdad? Y...
0: Luego vuelvo a Ecuador, ajá, después de dos años de estudiar allá. Trabajé haciendo una tesis sobre un tejedor del cañar, que es un tema justamente antropológico, etnográfico, en el que yo, claro, mientras hacía una investigación allá, entré a revisar acá y veo que les dan unos premios a unos artesanos premios en el gobierno de Rafael Correa, eh, se premia a unos artesanos y, y mi búsqueda era ver cómo viven, ver qué hacían, ver qué quisieron con este premio porque era un premio monetario. Uh -huh. Entonces, a través de investigar así en medios, eh, llegó a Manzanapata, que es una ciudad muy chiquita en el Cañar, y está como justo al lado de una montaña. Y yo veía como, venía como ya leyendo mucho sobre el inti-raymi, sobre el costumbrismo, sobre las formas etnográficas, sobre la simbología... Le conozco a un señor, a un tejedor de allá, de, 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 de Salta, un salteño, que era súper interesante porque estaba ubicada, la Casa Salta está ubicada en la Avenida de Mayo, que es una de las arterias principales de la ciudad. Y yo pasaba todos los días por ahí para irme a la universidad y le veía a este señor tejiendo atrás de un vidrio. Y tejía, y tejía, y tejía, y la gente pasaba, y cruzaba, y cruzaba. Entonces un día puse mi cámara delante de este vidrio solo para darme cuenta qué cantidad de gente pasaba y sin pararle Mucho mucha grande. bola. O sea, nadie, o sea, solo era como una sensación de, de también visto como, no sé, como, como un, un animal raro, digo yo, porque estaba atrás de un vidrio metido ahí y nadie le paraba bola. Y claro, y dentro de toda su historia como, como argentino, ellos tienen un tema de genocidio súper marcado, súper grande y súper fuerte. Y las últimas comunidades indígenas quedan al norte, al lado de Salta, Jujuy y casi en la frontera con el Bolivia. Yeah. Entonces, fue súper interesante. Yo un día ya entré y le dije como, bueno, quiero conocerte. ¿Cómo estás? Mi nombre es Edgar. Eh, me encantaría hacer un video de tu trabajo. Y él se abrió como completamente porque seguramente nadie o pocas personas hacían esto. Entonces, interesaba por lo Exacto. Entonces, eh, tuvimos una amistad y como... Fue muy lindo como saber sus procesos de producción, porque claro, era un artista que, que sabía de tejido, pero ya era como un tejido contemporáneo. ¿no? Entonces ponía historias sobre, no sé, sobre el corralito, sobre cosas que ya eran mucho más contemporáneas dentro del tejido. Yeah. Y otra de sus cosas que era súper interesante era que él había creado una composición con profundidad, que dentro del textil andino es muy 2D. O sea, claro, muy como, sí, o
1: sí, sea, muy A veces él estaba como haciendo un poco de perspectiva, digamos, sí, de sí, cierto punto en, en tejido.
0: En tejido. Wow. Entonces él, él se llama Jesús Casimiro, si pueden así como investigar sobre su vida. También ha hecho expos allá en, en Buenos Aires, así como muy conceptuales con el tejido. Y es súper interesante porque yo regresaba con esta mirada también y con entender cuáles eran nuestros... Nuestras historias dentro de los chiquillos, sí. o sea, qué simbología había, qué mensajes todavía había guardados. Y entonces vengo a, a Manzanapata, le conozco a Jesús, a Juan Tenesaca, sí. y, y me voy 21 días a vivir con él y con su familia, claro, con un acuerdo previo. Hizo varios viajes antes y hasta que él aceptó, ¿no? Y dijo, bueno, ya, porque no es tan fácil, ajá, como poder, tanto que insistes, entonces ven a vivir acá. Y vivía allá, me fui con un amigo que, que me ayudaba haciendo sonido y grabamos 21 días antes del Inti Raimi, su vida y la creación de un poncho rojo, que ellos lo usan en momentos y ocasiones especiales como matrimonios, navidad, año nuevo. Y es un poncho con, con, una, con un hilo de lana súper finito, así súper, súper como hilado, o sea, muy tex la, la textura del hilo es muy fina. Ya. Entonces ahí es lo que claro él me contaba, ¿no? Mucha dificultad también. Sí, claro. o sea, en realidad había noches de frío donde los hilos no se tejían porque estaba tan frío y tan congelado que los hilos no tejían. Entonces esa noche, por ejemplo, no grabábamos y nos íbamos a... a estar con su familia y, y a conversar un poco más sobre la montaña, sobre el, sobre un montón de cosas que él tenía, ¿no? Como tenía un montón de cosas que también le habían pasado como experiencia de vida, que había vivido en esta ciudad. Luego sus hijos se fueron a vivir a Estados Unidos. Y claro, siempre repetía esto de que claro, ahora nadie sabe tejer y ya se ha perdido la técnica y lamentablemente él fallece en la época de pandemia. Y estoy con esta onda de también ahora saber qué pasó con su familia, dónde estaba si la alguien
1: le en la sabiduría
0: que... Sí, que sí, que tiene un, un, el, el esposo de la hija del que estuvo al lado de él todo el tiempo. Entonces, él todavía teje fajas con iconografía andina, eh, que seguramente él es el que está con, con todo su, con todo su, su, su acervo, su, su trabajo. Y también, o sea, tiene una historia ahí muy interesante que, que es muy lindo, que, que eso va a salir en el, en el documental. Entonces, mejor así mantenerlo ahí.
1: Lindazo, lindazo. Me, me gusta mucho cómo... Eh, ese trabajo casi que de arqueólogo, de poder documentar y recuperar este tipo de cuestiones. ¿Crees que se podría hacer algo para, para que no se pierda esto? No sé, o sea, como se me ocurre? ¿Mezclar un poco de. o, o hacer una especie, o especie de colaboraciones con artesanos, eh, entre diseñadores y artesanos, para que no se pierdan estas técnicas? ¿O qué, qué se te ocurre a ti para que.?
0: Yo creo que esa es una de las. de, las, de, de los poderes que que se ha logrado en países como México como Brasil, como Colombia que es como ver la fortaleza y ver el poderío de, de, la, de lo que se tiene en las comunidades ancestrales o sea, darse cuenta de la capacidad que tienen las comunidades ancestrales para crear, y dentro de esta creación entonces tú, te, tú ves como una técnica impresionante sí. un trabajo detrás muy lindo entonces juntar como nuevas tecnologías o nuevos saberes con artesanía local es de hecho una de las formas en las que otros países están mostrando su cultura, sus tradiciones al mundo. Que claro, de cierta manera todavía hay este tema de que la artesanía es muy seriada, ¿no? O sea, sí. está completamente hecha en serie. Que esa es una de las fortalezas de la artesanía también. Como no sacar un solo objeto por tres meses, sino hacerlo como en una cantidad en la que tú dices, igual se cuida el trabajo, igual se cuida la técnica, igual se cuida el concepto, pero está hecha en serie. Uh -huh. y, y sí, yo siento que hay muchos artistas que... Han tomado... Han tomado, o regresan a ver, o sus ojos regresan a ver a estas técnicas y dicen como, bueno, o sea... Quiero aprender de eso. Quiero aprender y hacer mi proceso a través de, 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 de un trabajo que ya lleva haciendo años, siglos, o no sé, o sea, es como el tema del textil andino. Es un lienzo donde se dicen cosas hace siglos. Y, y si te vas a Perú, si encuentras estos museos así, tecnográficos, textiles, encuentras historias, encuentras sí. cantos, encuentras un montón de cosas dentro de estas, de estas telas, que eso es súper lindo. Sí, o sea, me parece que se podría hacer
1: mucho, colaborando entre el diseño y y la artesanía o sea yo creo que los diseñadores o los arquitectos y los artistas también deberíamos como ver un poco hacia el pasado hacia la cerámica yo creo que sí se ha hecho ¿no? parte de, de, en parte este trabajo pero sí deberíamos como que ver un poco más para que no se pierdan ese tipo de técnicas como, como las que estás documentando ¿cuándo sale el documental?
0: el documental un corte sale eh, en diciembre yeah. se va a exponer en Roma es una invitación de, de la Casa Argentina en Roma yeah. que recibimos con, con una amiga artista que se llama Paula Ari ella se va a Roma, hace toda esta gestión de tener el contacto y me invita a mí a ser parte de, de esta exposición colaborativa eh, en la que se une como tanto como artesanía, ecosistema, ecosistema, diversidad. Sí. Y son como dos de los, de los mensajes que ahora son para mí súper fuertes, ¿no? Tanto ecosistema como modo de vida, como espacio donde estamos como confluyendo, sí. como diversidad y como potencia, como saberes, entonces creo que esas dos cosas hacen que vaya a ser una muestra súper potente. Paula ha trabajado con artesanos de, de, de Imbabura en, en, en la representación de sus pinturas, que es algo maravilloso porque ella pinta y luego se va a Imbabura y le dice a ver, quiero que me ayudes en un telar haciendo esta representación y ellos con su visión, con su mirada, con su técnica representan la obra de ella. Entonces es un trabajo espectacular que seguramente con el documental de Juan y algunas fotografías eh, vamos como a complementar y vamos a hacer algo bastante potente.
1: Ojalá se despierte esa perspectiva que, que te digo de, o sea, con este tipo de documentales, esta perspectiva de, de regresar a ver a lo nuestro, a la artesanía, a la historia. Sería buenísimo. Eh, quisiera que empecemos a hablar un poco ya de tus, de tus procesos. No, Antes de eso, me gustaría recalcar también que el documental, llevas haciéndolo 10 años. Ah.
0: Sí, eh, no tanto como haciéndolo y con el sí. proyecto abierto, sino como revisando, viendo y así como que el, el tema de la postproducción ha sido un, un trabajo que quizás por lo que no me especialicé en postproducción no he podido como cerrar. Pero cada vez que tú vas viendo y vas como revisando el, el contenido, yo siento que le voy cambiando cositas yeah. y, y va mutando y, y va como tengo igual quizás. Eh, el tema de la preproducción, quizás haya sido como que grabé demasiado, ¿me ¿entiendes? Porque claro, son ya. 21 días de todos los días de estar al menos con una o dos tomas, entonces en el contenido también hay mucho. ¿Y, y de y cuánto, eso...
1: cuánto debe durar el, el documental?
0: Eh, en realidad ahora dura como 6 minutos, sí. de 6 a 10 wow. desde ajá Pero qué trabajo
1: tan poderoso de síntesis debe ser reducir 21 días de, a dos tomas diarias más o menos en promedio. A seis minutos. O sea. Sí,
0: y te digo que quizás más tomas diarias. O sea, es como, por eso es el trabajo también. Igual de escuchar, ¿no? Volver a escuchar las uh -huh. entrevistas. Y, Chicos, es importante. Y estructurar. Y estructurar. O sea, siempre, esa, esa es la parte para mí más compleja del documental. Porque o te vas hacia un lado que es muy etnográfico, muy social, muy antropológico, o te vas al otro lado que en cambio solo dices sobre, algo sobre la técnica, o sobre el poncho, o sobre. Entonces tienes que tener como un equilibrio ahí. Y, y para eso es horas de horas de estar frente al computador revisando, viendo y después la musicalización y después el color y después entonces sí, es como un tema de un trabajo que, que me ha tomado tiempo y que lo digo como podría haber hecho mucho más rápido, pero quizás hubiera salido algo que no tiene tanto contenido como lo que va a hacer
1: Y es que hay que eh, también ponerle ese cuidado al detalle porque nos va a representar en Roma
0: también. Sí, completamente. Y, y representa la vida de un personaje y es como, mm. eso es una responsabilidad mucho más grande sí. porque no se puede sacar cualquier cosa. Es un personaje que tuvo una historia súper fuerte, una ciudad en la que le veían como un taita en la que la gente le respetaba, en el que otras personas no tanto. Entonces, si sí tienes como que este tema de qué es lo que se va a hablar de él, o me enfoco mucho en la técnica de cómo se crea un poncho, o también hablo un poco sobre su vida, ¿no? Sobre qué, cuáles eran sus búsquedas, sí. él había viajado a Estados Unidos y, y, y la gente se tomaba fotos con él. O sea, hay una parte que en la entrevista me dice ¿Sí? como... Ajá, claro, eran, eran personas que eran vistas como... En, en una sociedad completamente diferente a la de ellos, la gente se tomaba fotos con ellos. Ah, por la apariencia. Por su eh, apariencia, eh, sí, por sí, sus sí. tradiciones, por su modo de ser, así. Como, quizás hasta se ha visto como, yo digo, ¿no? cuando te vas de otro país y ves un indígena de otro país, te llama la atención absolutamente todo, porque es como, no sé, a mí me pareció súper interesante conocer eh, a las personas que están en, en el Caribe colombiano, en Santa Marta exactamente, en, 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 la, en esta playa que se llama Tairona. Yeah. que es, es una reserva natural, que luego de leyendo y investigando un poco, ellos le llaman el corazón del mundo, ¿no? Entonces ellas se visten con unas túnicas blancas de algodón y que todo el tiempo están fresquitos y pasan así como en una comunidad. Entonces, claro, tienes como estas, estos mensajes que tú dices, como y estas sociedades que están completamente relegadas o, o apartadas o que son cada vez eh, menos vistas o menos habladas, hay que darles voz. Y eso es un poco de lo que dice el documental, ¿no? Darles voz a este personaje para así comunicar al mundo su trabajo, su hacer, su sabiduría, su conocimiento. Me parece
1: genial tu proyecto. Eh, bueno, antes de pasar a la parte de los procesos, eh, sí me gustaría hablar eh, un poco sobre tu opinión, más que nada. Eh, hablábamos de la artesanía. ¿En qué punto crees que la artesanía se convierte en arte. Hablemos también con otro paralelismo. ¿En qué punto la fotografía documental o la foto de arquitectura se convierte en arte?
0: Entre la artesanía y el arte, siento que es cómo se le presenta. O ya. Sea, siento que es como dónde se lo exhibe, cómo se le exhibe, para qué se le exhibe, con qué fin se le exhibe. Entonces, si, si hay una artesanía que está muy bien trabajada, que tiene un concepto que tiene una idea, que tiene una forma que está expuesta en un museo, que está en una galería, entonces ¿por qué no va a ser art también como todo el contenido que tiene? no o sé sea, si lo vamos a ver como una cesta que lo construyó una señora, entonces, y se está vendiendo en la esquina de un... Claro,
1: eso no tiene un fin de... o sea, no, no tiene un, una especie de concepto ni algo que comunicar, es solamente... Sí,
0: y también es porque yo siento que todo es lo que... cómo le das valor a las cosas, uh -huh. o sea, es como tanto en la fotografía también, la, una fotografía documental una fotografía que soporta otros temas, que soporta otras ideas y otros conceptos, puede llegar a ser arte en cuanto esté bien tomada, en cuanto la luz esté bien hecha y en cuanto haya un concepto atrás que se forme y que forme una idea eh, precisa y poderosa y que esté expuesta hacia personas que lo valoren de esa manera, ¿no? O sea, creo que como toda comunicación tienes que dar para, y escuchar, entonces como que tiene que haber este, este, este medio de comunicación en en el que hay un receptor, hay un emisor, hay, hay un mensaje yeah. y donde, donde más, y siento que lo más importante es que haya una especie de escuchar lo que regresa de, de, ese, de ese envío del mensaje, ¿no? como de estar súper alerta a, estas, de, a esta información de cómo la gente lo recibe. Yeah. Entonces, tanto en lo uno como en lo otro, creo que sí, puede ser arte los dos en cuanto a cómo tú lo expongas, en dónde lo expongas, también en la fotografía, no sé, hay un tema de, de, del cuidado, ¿no? de, es como... Si está una foto digital en tu disco duro, eh, bueno, es un archivo más, pero si ya esa le pasas a una impresión, a un papel en el que va a durar 100 años, en el que la persona que te lo imprime estás teniendo todo el detalle de, de, de imprimirlo con los mismos colores, con una definición perfecta. Entonces, claro, eso se torna ya como un proceso de, de trabajo y una labor como mucho más interesante.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo rescato dos cosas o quiero como puntualizar con dos cosas que, que, que dices en, en, en esto. Eh, la primera es como la parte de. De, de la comunicación, ¿no? que tiene que ver algo que, que, que quiera decir esta obra o un concepto, llamémosle concepto más bien. Y la segunda creo que es la, las intenciones, ¿no? las intenciones que tiene tal vez el artista detrás de, 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 de esta obra. A veces pueda que no se dé tanto cuenta de, de, de eso, pero si es que tiene unas intenciones, creo que ahí se le puede calificar de, de arte, ¿verdad?
0: sí, sí, yo creo que son como el concepto y los objetivos. Exacto. Y el concepto objetivos. sí, y también como bueno, hay también el arte, el arte no conceptual, no, o sea, que no... No necesariamente dice nada, pero hay que entender que cada obra tiene su espacio y ya. que cada obra, si está bien conceptualizada, uh -huh. eh, tendrá alguien que lo reciba y tendrá alguien que lo comente y tendrá alguien que lo compre y tendrá alguien que lo exhiba. Entonces, sí, es súper importante eso de, de darle un gran espacio a lo que cada uno hace, no de, es que esté súper bien cuidado. Es ¿no? buenas ya, ya hablamos un poco desde
1: consejos, desde la parte de, o, a, o dirigidos hacia los artistas, ¿no? ¿De qué, se requiere para, para ser exitoso o, o bueno form, o ver el arte como desde la perspectiva de un, de, de un negocio. Ahora quisiera que nos, nos ayudes como diciéndonos que, qué es lo que tú ves al rato de, de adquirir una obra, de comprar una obra, qué es lo que, lo que
0: te llama la atención o, o qué le, le aconsejarías a la gente. Yo creo que eso es súper personal, es una pregunta demasiado personal porque a mí me pasa que cuando yo me sorprendo de una obra es... O por su técnica, porque está muy bien hecha, ya. o por su concepto, porque tiene un concepto súper marcado y porque tiene un mensaje poderoso. Tanto las dos, cuando se juntan las dos, ya es algo así como wow, o sea, esto es. De todas formas, creo que es muy personal esa, ese tema, como que es como, eh, hay, hay personas que les. Es, es muy variante, es como, no, no puede ser como algo tan... Tan rígido. Yo. O sea, no, no, no podemos decir como a una persona le, esto esto es como algo que esto le... Esto compra o esto ajá, no compra. Esto compra, esto no compra Pero bueno,
1: no. ahí nos diste como que una pauta al menos sí, para sí. la gente que está iniciando. ¿no? O sea, fijarse mucho en las intenciones o los objetivos de la obra y en la técnica. ¿no?
0: Sí, y también un poco como no deslindar como la historia de, de, estos, de estos creadores, ¿no? Como eh, a mí me gusta mucho el investigar sobre por qué este artista o este artista están haciendo tal o cual cosa. Entonces, ahí te vas dando cuenta que sí si es consecuente con lo que está haciendo. Entonces, dices como, bueno, sí tiene valor esto. Porque... Claro,
1: porque el arte es como,
0: creo que un reflejo del artista. ¿no? O sea, el... Es, es una expresión del humano, ajá.
1: Sí, 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 eso es lo que se... Oh. Hablando, bueno, con el Pablo Iturralde, que es el capítulo que subimos hoy... Eh, es lo que le separaba, en cambio, al diseño de, de, del arte. ¿no? Que el diseño no debería ser el reflejo de la, del creador. ¿no? El arte, en cambio, sí, ¿está y él, da, él le daba un consejo a, los, a, los, a las personas jóvenes. Si es que quieren expresarse, estudien arte. Si es que quieren ayudar, estudien diseño.
0: <risa> bueno, parece sí. bien, me parece bien. me parece Sí, sí. Es que un poco creo que el diseño tiene que trabajar sobre, sobre la funcionalidad, ¿no? Sobre sí. resolvernos del día a día. Problema. El arte no. El arte, el arte puede ser algo, como te digo, puede ser algo que no tiene absolutamente nada que ver con un, un concepto ni un mensaje. O sea, podría llegar hasta ese punto. Pero sigue siendo arte por su técnica, por su trabajo. O sea,
1: Genial. Edgar, ahora sí quisiera hablar un poco de tus procesos. ¿Cómo, ¿Cómo empiezas o cómo abordas tú un proyecto? En cuanto a fotografía, por ejemplo.
0: Eh, en cuanto a fotografía, ahí como, te podría decir como Varias, varias formas eh, creo que tiene varios procesos la primera es investigar en cuanto al blog es investigar eh, este tema sobre la producción contemporánea actual quién está, quién está en el medio quién está creando cuáles son los mensajes que está diciendo tal o cual artista entonces creo que va, parte mucho desde la investigación y también como de buscar perfiles ¿no? que, que estén en producción actual y continua y que estén abiertos también como a darme este espacio donde yo pueda retratar sus, sus su, su vida, su casa, su estudio. En cuanto a otros temas, como por ejemplo las composiciones y el tema de, de generar a través de un archivo, viene una parte mucho más técnica, que es como encontrar un archivo que funcione. Y, y empezar como a repetir ¿no? y a trabajar con esta repetición y que logre tener una composición eh, que sea como muy, muy equilibrada, que sea muy armónica, que por, por ahí, no sé, es como encontrar también esta... algo que muy adentro mío me guste, ¿no? me guste Yo. y me diga como, bueno, funciona, esto, esto es una composición que funciona. Y en cuanto, no sé, ahora el trabajo que estoy haciendo acá en el museo, es mucho como de investigar también de los artistas de saber cuáles eran sus su relación con el mundo cuál, cuál qué estaban diciendo esa época para a partir de eso generar un tema de algo más visual algo más gráfico entonces vienen como estos procesos también como de eh, sí leer 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 un montón leer mucho un montón sobre sí y también como ver ver así como ver, ver obras de otros artistas Justo tenemos la propuesta de renovar el Museo Camilo Egas que está en el centro de Quito y dentro de esa propuesta está crear toda la parte gráfica. ¿no? Entonces desde el color, desde la parte de tipografía, desde la señalética, cómo vamos a hacer para que la gente se sienta en un lugar donde quiera volver, donde quiera estar cómodo, donde entienda todo el mundo, si es una persona de aquí o de Medio Oriente, entienda... Y, y entienda la vida de este, de este artista que es tan importante para el país sí. entonces sí, creo que son procesos distintos desde el blog como un tema de estar en la contemporaneidad y estar como que buscando artistas que estén en producción actual desde el tema de la composición, cosas muy técnicas, equilibradas color, armonía y desde el tema ya del trabajo como tal en el que hago día a día mucho de investigación, leer y también proponer y dejarse como guiar ¿no? que eso es interesante
1: Buenas, Edgar. ¿Tienes tal vez algún aprendizaje que, no sé, le quieras eh, decir a los artistas jóvenes que estén empezando o que te
0: dirías a ti mismo cuando empezabas? Sí, como alejarnos mucho de la crítica, ya. como hacerlo porque sabemos y está en lo más profundo de un creador como tener una, una verdad. O sea, para cada creador siento que hay una, existe una sí. verdad y creo que hay que confiar en esa verdad y no tanto como... Estar escuchando lo que dicen los otros, viendo lo que dicen los otros, ser mejor que el otro, o sea, esas cosas yo siento que es algo que nos van haciendo más para abajo en vez de ayudarnos. ¿no? Entonces como consejo de vida lo que yo les diría a los otros creadores es que sean auténticos, así como también otra de las palabras que conversamos, como esa autenticidad en cuanto a, a, a darse cuenta de que lo que uno está haciendo y de que esa verdad es la realidad en la que uno se quiere un poco relacionar con los otros, ¿no? Sí. Entonces es como eso y sí, como todo el tiempo consumir, consumir como cosas valiosas, eh, buscar, como no todo está en el Internet, es como que toca buscar en otros medios y, y, y también hay un montón de archivos y bibliotecas y cosas que están completamente ahora ya subutilizadas y que muchas veces yo, lo, yo he visto en cajas, ya como bibliotecas enteras en cajas. Porque ya la gente, bueno, uno porque no hay el acceso de mantenerlas y otros porque la gente tampoco ya lo está consumiendo. Porque cuando necesitas algo vas al internet y se te salen miles de páginas y tú sí. crees también esa verdad. Entonces, como de, de estar muy pilas ahí en ver qué es lo que uno quiere consumir, ajá, y, y consumirlo de buena manera y también como crear a partir de eso, como consejo, como buscarse un, una técnica, buscarse una verdad, buscarse una forma, buscarse una, una, una idea, un concepto, creo que es mucho. Sí, lo que les diría. Que, ¿no? Pero no apegarse tampoco a, a,
1: a, a eso, o sea, hablo de ser intransigentes y decir como esta verdad es la absoluta, sino más
0: bien claro, la... no, siempre estar abierto, creo que. A y siempre evolucionar, ¿no? Porque sí. para mí una verdad de hace cinco años ya no es la misma verdad de paz, ahora. pasa a mí, total. Entonces, estar evolucionando y también como ser críticos con uno mismo es bueno, o sea, estar ahí y decir como, ¿cómo pude hacer esto? Así como... No me gusta, o sea, no siento que hay también un tema de que no puede siempre estar bien lo que tú haces, o sea, es como hay que ser críticos con uno mismo y dentro de, de ser críticos yo creo que salen todas estas cosas que, que van mejorando ¿no? la calidad de nuestro trabajo.
1: Oye, hablaste un poquito sobre no escuchar muchas veces esas opiniones de afuera. ¿Cómo te tomas a ti? O no sé si has tenido algo de hate por ahí. O... Obvio que sí. sí. Sí, ¿en serio?
0: Claro. O sea, yo siempre creo que ahí Uy, va a haber sí. una envidia, ¿me entiendes? O sea, la envidia está presente, el ego está presente. Sí. Las esferas de poder están presentes. O sea, que hay, 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 a mí me ha pasado que me dicen, como, no, claro, eso eso que haces en digital, hueva, cualquiera podría hacer. O sea, como, ¿En serio? sí, obvio. Es Obvio. Y es como que cuando recibes de eso también es como dices como, ah, bueno, entonces por algo están hablando, ¿me entiendes? O sea, hay algo aquí que, que, que hace que la gente hable y que hace que la gente esté presente y que vea tu trabajo y que lo esté diciendo. Entonces sí, como me ha pasado, pero lo que he tratado de hacer es como un poco irme hacia adentro en ese sentido, como escucharme yo mismo, confiar en, en lo que sé, confiar en lo que creo que, que está bien, para suerte... También existe gente que me dice, oye, qué bacán lo que haces, te compro, mira, tengo un espacio eh, en mi casa que no está tan bonito, ven a mi casa, te invito, nos tomamos un café y, y, y ponemos una obra tuya. Entonces ya, han, ya han, creo que ha habido personas que me han permitido eh, entrar en su espacio desde mi arte, que para mí un poco ahora va desde la fotografía y el tema de las composiciones. Y la confianza que ahora tengo acá no, también un poco me responde a que no todo lo que estoy haciendo es malo o que quizás eh, mis modos de, de poder desarrollar estas técnicas, estos mensajes, estos conceptos no están tan mal. Entonces creo que eso me ha servido un montón. Que creo que el hate también te ayuda para, para seguir. ¿no? Es un sí. motorcito.
1: Le tomas como un motivo. Claro. Eh, sí, sí, sí. Yo creo que hay que tener un poco de de sociópata desde esa perspectiva. Ah,
0: completamente, igual había gente que decía como "No, es que tú eres fotógrafo, no deberías escribir", ¿cachas? Es como como juzgar cosas que por ahí...
1: Y tal vez ni saben, o sea, no saben que eres comunicador.
0: Claro, claro, pero es que estamos tan como ensimismados, siento a veces como en nuestro trabajo y en nosotros y en y poder también de expresarlo de cierta manera que todo lo que nosotros hacemos está bien y tal, que sí. es muy fácil criticar. O sea, sí, es fácil es, es
1: tan fácil. Y, y, y lo peor es que los análisis de esas críticas fáciles se hacen muy superficialmente. Muy superficialmente, o sea, solamente con, no sé, un pantallazo de Pinterest o un reel y realmente no se detienen a, a leer la descripción o a investigar un poco sobre el proyecto o tu
0: trayectoria. como Es que lamentablemente ahora la gente ya no lee y esa es una de las cosas que me he dado cuenta hasta en las publicaciones eh, donde el texto es súper corto y donde es como, oye, ¿y dónde es? Y es como, pero está ahí, o sea, solo lee, ¿me entiendes? Y la gente ya absolutamente no lee, sí. ni las letras chiquitas, o sea, ya no. Ya no existe este tema de, de tener esta conexión con la lectura y eso sí nos, da, nos hace ser más visuales y por algo estratégicamente los artistas visuales nos vamos por las artes gráficas o por los nuevos medios porque la gente está ávida de consumir cosas rápidas sí. y cosas así súper fáciles. Que eso también hace que todo sea muy vacío a veces.
1: Y bueno, de eso también hablamos en la, en la otra conversación, ¿no? en el hecho de que yo, yo consideraba que tú eres una especie de como reciclador de arte o algo así, como un artista sostenible, te querías llamar, porque tú creas también a partir de, de, de cosas que se podrían considerar como vanas o no tan buenas y empiezas como a crear desde esa perspectiva me parece lindísimo, ¿no?
0: Sí, yo creo que está en la posibilidad, ¿no? O sea, está, había, habíamos hablado ese día que está casi todo creado, o sea, como que hay muchas cosas creadas como para seguir produciendo y pensar que solo la producción es válida. Entonces, tanto la producción como el reciclar? ¿Cómo el reutilizar? ¿Cómo el buscar? Porque dentro de este tema de reciclar, reutilizar y buscar están muchos, muchos factores, ¿no? De que eso funcione, de que sea equilibrado, de que sea armónico, de que exista una posibilidad de comunicar, de que hay un mensaje atrás de este archivo. Como que no está porque sí, también. O sea, como que sí hay un tema de reciclar y de reusar, pero también es, es, hay una necesidad de decir algo. Sí, uh -huh. exacto, de comunicar. ¿Tienes algún sueño? Creo que muchos sueños, eh, entre esos seguir generando la colección. Ese es uno de los sueños, no desmembrarla, no, no venderla. Yeah. Eh, hay una de, de, de las reacciones de después de Ranti fue eso ¿no? como, ah, estabas mostrando ya para vender como, no, o sea, como estaba mostrando para compartir yeah. eh, y eso quiero que quede súper claro que mi idea de coleccionismo es como mantener, preservar cuidar eh, una época del tiempo que para mí es súper linda que es la contemporaneidad, la época en la que me tocó vivir. Entonces, eh, ¿por qué no podría preservar algo que se está creando a partir de mi tiempo, de mi época, de mi espacialidad, de mi cercanía, igual con las otras personas? Entonces, como seguir coleccionando para mí es un sueño y para eso, como necesito seguir teniendo la posibilidad de mis ojos, de cuidar mis ojos, mi cámara, mi cuerpo, como para poder seguir produciendo desde ahí. Y de ahí otro sueño siempre va a ser viajar, porque siempre que viajo produzco, tengo estos archivos como para seguir haciendo estas composiciones. Uh -huh. Como eso, que el documental se ruede por todo el mundo, que pueda llegar a muchos lados, desde, eh, desde la vista antropológica hasta la vista también hasta la ficción. O sea, yo siento que hay muchos consumidores de cine que no solamente ven cine ficción sino uh -huh. que también le toman... Muy, le dan mucha importancia el documental. Entonces, ojalá eso siga funcionando y también... Eh hacer que Espacio Pueblo también siga funcionando, que la gente vaya a responderse sus propias eh, cuestionamientos a través del arte, despertarte en una casa en la que puedas ver arte con, comunicarte con los otros a través del arte, disfrutar del campo de la naturaleza sanarte con este tema eh, es, hay un montón de investigación en el que dice que la, tanto la naturaleza como el arte juntos es, una, es un boom de sanación wow entonces, entonces... Un montón de sanación en Espacio público. O sea, sí, un poco a eso estoy enfocado, ¿no? Como a, a que la gente vaya y se responda también cosas que no se cuestiona nunca. O sea, que es como en el día a día, en el estar todo el tiempo eh, metidos en una en un sistema en el que vas a trabajar, en el que vas a, a tu casa y como que todo el tiempo es muy veloz, muy rápido, como darte un descanso y, okay. y, ajá, y poder respirar aire puro, estar en medio de la naturaleza, tener contacto con animales, eh, disfrutar de, 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 de ver una colección ecuatoriana 100% creada acá. Creo que hay muchas cosas buenas. Ajá.
1: Sí, sí, sí. en Espacio Pueblo es un lugar hermoso. Eh, bueno, y tuve la suerte de ya conocerle. <risa> Verás, eh, por si acaso igual voy a hacer la, la misma pregunta que te hicimos la, la, la anterior vez.
0: Uy, ojalá ver, me acuerde la respuesta. Sí. <risa> no,
1: es que si no, ahí veo cuál queda mejor. Yeah, no, bueno. eh, a ver, tenemos una dinámica acá en el programa en el que al invitado anterior le hacemos una... Eh, perdón, el invitado anterior plantea una pregunta para el siguiente invitado, sin saber quién es, teniendo en cuenta que va a ser alguien de arte, de diseño, de arquitectura, de, 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 esos, de esas temáticas. Y... Realmente ni siquiera les describimos al Mate Granja ni a la Daniela, pero el invitado que hizo eh, la pregunta anterior a esta fue eh, José Fernando Gómez, de Natura Futura, arquitecto de Babaoyo. Y él, la pregunta de él era puntualmente, ¿por qué crees que al, a la gente de este medio se le dificulta trabajar con, los, con, con, con el medio público, con la burocracia, con el gobierno? ¿O a qué crees que le tengan miedo de trabajar con el gobierno?
0: Eh, son miedos, ¿no?
1: Son miedos súper
0: personales, también experiencias. Creo que si vienen, si has, has tenido una experiencia mala en un medio público, seguramente va a decir, ni loco, vuelvo allá. Pero creo que también son, hay un tema de muchos procesos o sea, que, que te, que te baja un poco el tema de la creatividad. O sea, tienes que estar mm. tanto en el tema creativo como en el tema de los procesos, de los informes y de las entregas. Pero creo que es súper relativo. O sea, creo que hay personas eh, capaces de estar en un medio público, como en sí. un medio privado, como crear a partir del gobierno, como crear a partir de la autonomía. O sea, siento que es, es muy relativo. Y, y creo que hay que desarrollar muchos skills para poder estar en un lugar en el que te sientas confortable eh, creando como entregando informes. O sea, creo que es algo así como muy... Muy de una experiencia también y también de, yo siento que siempre en todo hay un crecimiento, ¿no? Entonces, tanto como en trabajar en un, en un espacio autónomo, privado o trabajar solo, como lo hice tantos años eh, personalmente, eh, es hermoso trabajar solo. O sea, despertarte en, en un lugar, tener tu oficina, freelancear, ponerte tú los horarios, es hermoso. Pero también hay otras cosas que dices como, bueno, qué solitario me sentía, ¿no? Claro. O sea, ¿Cuánto he creado a partir de la soledad? y eso es, también es como no dejarte ayudar, claro. es como que hay, acá hay un equipo de trabajo que todo el tiempo está pensando en cosas para que salgan y para que funcionen y, y la obra se debe ver diferente, ¿no? Y la obra se ve diferente, desde Obvio. la soledad o desde ahora que estás sí, aquí... yo creo que por consumir también eh, visualmente cosas que yo digo como quizás no lo hubiera visto solo nunca, sí. entonces ajá, es, es muy bueno eso de de hacerlo porque, también porque hay un llamado, ¿no? O sea, yo siento que hay un llamado y en algún momento si te toca estar en un lugar público, en vez de decir como, no, yo me cierro a eso y no quiero vivir esa vida, mejor como, a ver, ¿qué, qué me ofrece ese, 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 ese espacio de trabajo? ¿Qué, ¿Qué me va a dar de bueno para mí, para mi crecimiento personal?
1: Te, te entiendo perfecto. Y también está en ese punto en el que a veces generalizamos y satanizamos también a, a alguna cosa, ¿no? En este caso al gobierno, ¿no? no creo que todas las gestiones sean malas tampoco. Habrá gestiones que salieron mal, no pero por ejemplo aquí yo veo que eh, se hace una muy buena gestión en, en, en el MUNA. ¿no? A pesar de que bueno la colección no es totalmente pública, eh, pero se hace una muy buena gestión en la Casa de la Cultura como tal.
0: Sí, posiblemente también en la experiencia eh, de la arquitectura. Eh, de, de natura futura que, que claro no es una arquitectura convencional uh -huh. que no es una arquitectura de vivienda social que no es una arquitectura en la que seguramente se, le, se complica un poco, ¿no? O sea, no, 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 no tenga tanta aceptación, aunque con la, las cosas que hacen, las cosas que producen, sí. la gente se da cuenta de que es algo necesario. Ellos están transformando eh, sí, la arquitectura sí, y eso es interesante.
1: Toda la razón y justamente el, una de las preocupaciones y por qué surgía la pregunta es porque José Fernando quiere trabajar con el sector público y me dice que está teniendo acercamientos porque le preocupó mucho. No sé si viste que en Guayaquil lanzaron unas... Eh, me parece que el municipio. Un plan vivienda, no sé qué, son como 5.000 casas hechas de cemento horribles, todo hormigón, control C, control B, y él era preocupado, o sea, ¿qué le estamos haciendo a Guayaquil? Y dice, o sea, Tal vez no, no tenga cura después de ese Guayaquil, y entonces él le preocupó mucho eso y dijo, bueno, hay que trabajar en el sector público y está tratando de involucrarse un poco con, con eso.
0: Qué bien eso, porque seguramente esa es la manera. sí. O sea, muchas veces decimos no al sector público no, y que siga siendo exacto. igual. Entonces, ¿Por qué entonces... No nos involucramos. Exacto, exacto. Y, y, y como dato, la otra vez leí y uno de, de los barrios eh, más peligrosos eh, se llama Plan Vivienda. Entonces, seguramente fue porque alguna época hicieron un plan de vivienda y esto se convirtió en un lugar invivible porque debe ser todo tan igual, debe ser todo tan. que no debe ser nada bonito vivir ahí. Entonces uno de los barrios más peligrosos de Guayaquil se llama Plan Vivienda. Debe algo ser así. una de estas urbanizaciones que están proponiendo. Y eso creo que es lo peor de todo, ¿no? Que en medio
1: de tanta burocracia ni siquiera se dan cuenta de los errores que ya cometieron y se vuelven a repetir,
0: entonces... Sí, para mí también es un poco la facilidad, ¿no? Sí. O sea, es como, bueno, necesitamos solventar a 5.000 familias, pues hacemos todo igual, lo hacemos todo rápido. Pide. Exacto. Y, y no se dan cuenta que socialmente están creando... Problemas súper de fondo, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Tienes toda la razón. Bueno, este es un cuestionario de respuestas de rápidas. Uh -huh. Más va enfocado a conocerte a ti, un poco a tus gustos, a las cosas que haces en el ocio. ¿Tienes un arquitecto favorito? Eh, Álvaro Siza, creo que lo dijimos. Álvaro Siza, sí. 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 sí, sí, sí. ¿Tienes una obra arquitectónica favorita?
0: Estuve. Eh, me gusta mucho esto de, 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 de Tadao. Pero, pero ajá, Niemeyer también, la otra vez estuve viendo archivos y digo como, qué buena propuesta, ¿no? En una ciudad en la que estaba el como que esta composición muy informal, ajá y todo, lanzarte estas curvas y, y también como dar la posibilidad de, de volver edificios obras de arte eso es lo que también sí. hacen mi meyer y digo como wow, es muy muy lindo
1: y, y que se le parece también, hasta cierto punto no quiero que me crucifiquen los arquitectos aquí un poco a la obra de Álvaro Siza ¿no? mucho a buscar esta de la plástica que las obras parezcan como esculturas a eso, no, veo que ahí se parecen mucho esas dos arquitecto y obra que acabas de proponer ¿tienes un objeto favorito?
0: bastantes ¿Ya? ¿Tres, ¿tres? mi cámara eh, tengo un regalo de la montaña de Baltasara, que es la esposa de Juan Tenesaca, que es un es, es como. se llama tapu, que se, se ponen así como en el poncho y tienen. ¿Sí? Ajá, y es un regalo super lindo. Y otro objeto. que puede ser? Otro objeto así que me conmueva. Eh, Creo que por, por temas de, de producción mi computadora, ¿no? O sea, es algo que está ahí así como todo el tiempo en procesos, o sea, y de creación, y de y me acompaña a todo lado, y como la cámara un poco.
1: Yeah. Mm. Lindos. ¿Tienes algún diseñador favorito? Gráfico, de interiores, industrial.
0: Tengo bastantes también. Hay uno que no, se me va el nombre ahora, que es el, el, el que diseñó toda la línea gráfica del, 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 del tren de, de Nueva York. Ya yo me voy a acordar el nombre, pero él es un diseñador que yo digo como es muy lindo tener de referencia sí, a él. Milton Glaser? Puede ser, puede ser. Sí, mm. Que ahora justo está en el CAC, una expo de él, justo de él. las portadas. Milton Glaser, sí, mm. sí, 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 las 50 portadas. Gran diseñador. Gran diseñador, gran diseñador eh, creo que él es el uno de los que lleva como un poco el diseño gráfico hacia el arte. Y de ahí, como diseño local, me gustó Orígenes, que es, una, es una, un estudio de dos diseñadores súper, súper interesantes que juntan un poco eh, la, el conocimiento ancestral con el gran diseño sí. contemporáneo y, y, de, y que nos facilite la vida. Me
1: encanta. Ojalá igual podamos ir a conversar. Sí, sí, estamos seguro. Estamos generar esa sinergia entre los dos proyectos. Hermoso. Chévere. Eh, ¿tienes algún pintor favorito?
0: ¿ecuatoriano o así en general? en general Uf, más difícil todo eso bueno ahora que estaba leyendo un montón de Camilo Egas siento que es un personaje ja, sí. que es un personaje que, que, que claro que, que, que dibuja el indigenismo previo a Guayasamín previo a Kingman previo a todo esto y que también fue muy borrado así en la historia nacional por temas políticos eh, tiene un mural en la Feria Mundial en la que exponía una mujer eh, grande imponiéndose a, a la industria, al saqueo y, y por, por, un, por temas así como súper políticos fue borrado ese mural entonces una de las cosas que estoy queriendo volver a hacer es imprimir la foto de ese mural para ponerla en la casa y un poco tener esta conversación de, de por qué fue borrada una mujer indígena desnuda sobre todo estos... Claro que es súper interesante y también es súper lindo como ver como su proceso de trabajo hasta cuando él ya está ya muy grande, ya, muy, ya vive en otro país y empieza a pintar como a las personas de ahí, del metro. Entonces tiene esta obra que se llama La calle 14, que, que es de este personaje que está dentro del subway y así como metido en un, en un abrigo y que muchas personas dicen que es del mismo ya cuando estaba como entrando en una locura. Y después de eso tiene estas obras que ya no tienen forma, que solo son manchas ya como así como... Muy, muy, muy expresiva ¿sí? Oye, eh, gran recomendación ¿Esas obras dónde están? Están fuera, ¿verdad? La mayoría de obras de Camilo Egas están en el MAC También hay obras de aquí En el Museo de Guayaquil En el, en el, en el Museo Nacional y tiene una, de, seguramente muchas de las obras están en la colección privada del Hijo, de Eric Aja. Hicieron una exposición hace un tiempo acá, que, que se gestó a través del Museo Nacional, en la que trajeron Calle 14 acá y estuvo en el Camilo Egas. De ahí tiene Las Floristas, que es esta obra súper representativa igual de él, que es esta representación de indígenas con flores. Tiene La Llegada a América, sí, que es otra de, la, de la las obras. Visto. Pero de la última etapa. De la última etapa están en el Camilo Egado algunas, algunas, sí, algunas de otras deben estar en sus colecciones privadas. Sí, como artista, él, eh, Olga Dueñas, Araceli, recién vi el trabajo de este fotógrafo Rolf Blomberg, que yo había visto los archivos y tal, pero no tanto como estar tan cercano a ver ya cosas de él, objetos, el, el libro que escribió en Galápagos, o sea, como que todas estas como detalles, ¿no? Que eso yo creo que hacen que te juntes un poco más al artista.
1: Sí, 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 justo en el, en el CAC me parece que vi el libro de, de
0: Bloomberg recién. Hermoso, sí, muy lindo. Eh, ¿Qué música escuchas, Edgar? Depende de la ocasión, depende de qué esté haciendo. Mientras trabajo, escucho una música. Mientras Tres estoy... moots,
1: mientras trabajas, mientras te relajas
0: y en el carro. Uy, en el carro tengo una colección de discos porque no tengo, no tengo así reproductor, entonces tengo unos CDs ahí. Ah, ¿en serio? de un montón de épocas y recién estaba escuchando. Me encanta el fa fabricante, me encanta, me parece un sí. artista nacional que hay que escucharlo y que hay que ponerle oído y hay que investigarlo y hay que estar ahí. Eh, me encanta la música electrónica para estar de fiesta, me encanta también el indie para escuchar mientras trabajo, como que depende ¿ja? mucho. Chévere.
1: Bueno, ahí nos diste buenas recomendaciones de música. ¿Alguna serie o documental
0: o podcast que nos recomiendes? Un documental. ajá Les puedo recomendar este documental que se creó a partir de, de toda la transición de la época republica, colonial a republicana y que cuenta sí. un poco la historia de Ecuador. Eh, no me acuerdo ahora el nombre, pero te puedo, te puedo compartir sí, ese. Por favor, ahí eh, pongo eso, sí. los links. Sí, sí, sí. Y también... Visualmente no sé, me atrae mucho el, la, el tema antropológico, entonces tengo como hay algunos links que te puedo compartir. Ajá. De una, de una ahí les, les comparto. ¿Tienes algún libro que nos quieras recomendar? Eh, ¿Qué leído? Libro. Me encantan los libros de fotografía y últimamente vi este, esta serie que, que se llama Animal de Rolf Blomberg que es una selección de, de obras de, de, de él pero en todo su proceso de trabajo. Entonces lo que, lo que hicieron era como poner distintas épocas, distintos lugares, eh, una serie curada entre personajes y animales, personajes y animales, que está muy linda. Y también hay una, hay una serie de Quito también, que cuentas como toda la historia de Quito a través de la fotografía. Sí, creo que es el que está en el CAC. Que está muy bueno también porque tiene como una historia transversal, no tanto como contada cronológicamente de qué es lo que pasa en Quito, sino como que te va contando desde la visualidad, desde cómo se han desarrollado los barrios y son cosas súper lindas también. Ja.
1: Buenas recomendaciones. Un lugar en Quito para conocer.
0: Espacio Pueblo. En lugar. En lugar sí, Espacio Pueblo, pueden entrar a ver las redes sociales. Eh, es un lugar, eh, como ya lo habíamos comentado, un espacio para ver la colección de arte que he venido trabajando durante este tiempo. Y es un espacio donde todas las semanas o cada dos semanas o cada mes vamos creando una experiencia para que esté relacionado justamente con la sanación, con separarse un poco de este tiempo y como para darse un tiempo cada uno, ¿no? Entonces, sí siento que Espacio y Pueblo es un lugar en el que ahora... Que se pueden crear también, se puede proponer y puedes decir, como bueno, me gustaría hacer algo así para que la gente vaya y trabaje en esto o con esta relación. Yeah. Que casi siempre va a estar como conectada con la naturaleza y el arte, ¿no? Que eso es lo interesante.
1: Lindazo, y te digo, bueno, yo me encantó y voy a ir el sábado. Chévere, una bestia, ahí te espero. Eh, ¿Un lugar en el mundo, o en Ecuador o en el mundo?
0: En Ecuador, Galápagos, creo que es una joya así, natural, sí. muy hermosa. En el mundo me encanta Portugal, me encanta Lisboa. Eh, espero conocer así como Estambul, Turquía, como que son lugares que me atraen. También me gustó mucho el sur de España, como que... Muy de Mediterráneo. Muy de Mediterráneo, muy de calorcito, muy de mar. Creo que eso, como ser andino, me llama full la atención.
1: Claro, claro que sí. ¿Y un pasatiempo?
0: Hacer fotografía, eh, sí, me encanta hacer fotografía porque sí, la otra vez me regalaron un libro que te marca como actividades así como ah, un poco sí, habituales sí. de hacer fotografía, entonces ya. me gusta mucho eso, me gusta caminar full por el bosque como cuando apenas puedo salir unos 10, 15 minutos a caminar o las mañanas antes de amanecer, ver el amanecer también es uno de los hobbies que digo, como, wow, qué hermoso, y de ahí nada, como crear también creo que es otra de las cosas como que me presionan y que siento que es algo que, que también lo disfruto como yeah. ajá, que mientras estoy pensando digo como bueno estoy haciéndolo y, y, y no trato de trato de no, no deslindarle del disfrute no de este tema de, de, de crear con disfrute qué, qué lindo que muchas de las personas a
1: las que con las que hemos conversado en este espacio tengan a su hobby como trabajo eso es lo que nos caracteriza
0: sí, es muy importante eso porque ciertamente es algo que he estado haciéndolo todo el tiempo uh -huh. y, y mientras haya esa como búsqueda y mientras haya esas como ganas de seguir trabajando por algo va a seguir evolucionando no, no es algo estático entonces creo que crear y, y, y producir desde cada uno desde lo que cada uno sabe hacer tendría que convertirse en el hobby más grande, así para poder que sea un motor súper auténtico, súper interesante, súper vivo. Uh -huh.
1: Edgar, muchísimas gracias por tu tiempo.
0: Gracias por aceptarnos la invitación. Alejo, muchas gracias. Gracias por, por esta entrevista. Siento que cada vez que me hacen una entrevista, como que digo un montón de cosas y para mí es súper importante porque es lindo volverlo a ver. Sí. Y, y ojalá que muchas personas puedan compartir este video, que puedan inspirarse también un poco y que, eh, no sé, lo que necesiten pueden revisar en mis redes sociales, que seguramente lo vas a compartir ¿Sí? y, y que apoyen estos proyectos que son súper interesantes en cuanto a eh, guardar información, refiriéndose al arte, a la arquitectura y a la comunicación.
1: Gracias, Edgar. Y también que estén atentos porque vamos a colaborar ahí con el proyecto del blog vamos a empezar a hacer una serie de entrevistas a las personas que ya tenías documentadas en el blog
0: exacto, justo la idea un poco es revivir estas, estas, estas visitas y a través de su visualidad y a través de su, su trabajo poder como contarles a las personas cuál es el estado de estos creadores a través del video, así que estén atentos también a eso gracias Edgar